0: Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama La Argonauta Podcast, el espacio donde conversamos sobre antropología, qué significa ser antropóloga en Chile, estudiar antropología, hacemos divulgación científica y difusión científica y tratamos de erradicar ciertos prejuicios o estereotipos en torno a la antropología en Chile. Como saben, mi nombre es María Argo, o Largo Nauta, soy antropóloga sociocultural y en este capítulo, todavía continuando el Especial Estudiantes 2022, les traigo dos entrevistas de colegas que estudiaron antropología, pero que no se dedicaron o no se dedican actualmente a ejercer la antropología. Porque claro, yo soy antropóloga sociocultural, yo hago divulgación sobre antropología y mi experiencia y mi vivencia en torno a la disciplina y la carrera es estudiar antropología. La antropología es genial. Me encanta la antropología, pero creo que es importante que las personas que están pensando en estudiar antropología tengan conocimiento o cercanía con otro tipo de experiencias distintas a la mía, que en el fondo den cuenta de personas que, claro, estudiaron antropología y decidieron no ejercerla por distintos motivos. Para esto eh, les voy a presentar primero una entrevista con Joaquín Yañez, un excompañero de antropología de la Universidad de Concepción, y una segunda entrevista con una entrevista de que quiere mantener sus datos de forma anónima, pero que les cuento, estudió en la Universidad Católica de Temuco. Vamos a escucharles.
1: Bueno, mi nombre es Joaquín Yáñez, y yo estudié antropología entre el 2010 y salí el 2016. Me tomó seis años en la carrera. Uh -huh. eh, Salí de la carrera y no ejercí como antropólogo, traté de buscar como trabajo por, por dos meses o algo así, pero en verdad no diría que en verdad me dediqué 100% a hacerlo. Uh -huh. eh, y me fui a viajar, terminé en Nueva Zelanda, terminé trabajando en una, en una industria completamente diferente. Yo me convertí en eh, acceso por cuerda industrial, que uh -huh. era relacionado anteriormente a bombero voluntario estar en Chile, y aprendí con, con esa información que tenía de Chile, apliqué, ese curso y todo, entonces me hice rescatista industrial en Nueva Zelanda y trabajo en Altura y después vivo en Nueva Zelanda por cinco años. Y después, ahora me vine a vivir a Canadá y hago lo mismo. Eh, y eso es como mi... Ocupación. O sea, yo, claro, ocupación. Completamente ya no relacionado a la antropología. Más que leer de repente cuando veo, obviamente, el contenido de la antropología, lo leo o en Nueva Zelanda aquí en Canadá conocí a antropólogos. Entonces, obviamente, entretenido. O así sea, como, oye, tú, un antropólogo en Nueva Zelanda. Cuéntame quién te enseñaron a ti y yo te cuento quién te enseñaron a mí. Pásame tu apunte. Yo me que mm. le estoy, dame tu apunte porque quiero leerlo y quiero ver cómo quién te enseñaron a ti y quién te enseñaron a mí. Eso fue como.
0: esa es más o menos. Y de estudiaste en la Universidad de Concepción.
1: Oh, sí, en la Universidad de Concepción y era compañero con la Mariana.
0: <risa> sí, a las personas que nos escuchan, nosotros fuimos compañeros y estábamos conversando de eso antes de empezar a grabar, precisamente. Y bueno. Eh, yo igual no, no, no quiero como Influenciar tanto tus opiniones Con mi, mi experiencia y mi percepción Quiero que me cuentes un poco Cómo ha sido tu experiencia Con esto de la no, de estudiar antropología Y no ejercerla después eh, ¿Qué expectativas tenías tú Antes de entrar a estudiar antropología?
1: Pero como te estaba explicando yo eh, Mi colegio me demostró Como un papel con todas las carreras Que tenía la Universidad de Concepción y dentro de esas carreras, la primera, porque casualidad de antropología, es de las primeras, porque empieza con A. Entonces, la ley me interesó un poco y, me, y como que tenemos que inscribirnos en un día de la carrera que queríamos analizar. Yo me inscribí en antropología. Entonces, el colegio nos la universidad y me tocó un día con el profesor Becerra. Eh, ¿Cuál es el nombre?
0: Herrera, me estabas diciendo. Herrera, Rodrigo Herrera.
1: Sí. Perdón, Rodrigo Herrera. No, aguardo eso. Entonces yo estuvimos ahí con Rodrigo Herrera Que era muy bueno explicando cosas Y fue muy entretenido y todo Y esa fue mi introducción a antropología Entonces mi primera introducción Sin saber nada Fue con Rodrigo Herrera Que era un doctor en antropología Y después con el tiempo Seguí como desarrollando mi conocimiento de antropología Más que nada por, por internet y cosas así Hasta que llegó el punto de aplicar a las carreras Y decidí aplicar a antropología Siendo mi segunda opción Ingeniería industrial Entonces una web Claro, de, yo no soy un buen ejemplo, pero quizás se puede ver la, la dicotomía entre las distintas opciones que yo tenía para elegir.
0: Entonces, bueno, pero ¿qué? Me comentas un poco cómo fue que conociste la antropología, como, de dónde surgió tu interés, pero como, ¿qué pensabas de la antropología o que, qué entendías por la antropología o qué esperabas que fuera la carrera antes de entrar a esta?
1: Eh, ¿Qué entendía la antropología? Yo creo que cuando empecé a estudiar antropología y cuando me informé de antropología, de. de con este profesor y todo, yo creo que en verdad no sabía nada de la antropología. Yo creo que era más como una idea en mi cabeza que, por ser tan joven quizás, de querer elegir algo como más como interesante, algo como más único. En mi colegio todo eh, era todavía no estaba en ingeniería, muchos de ellos venían a carreras como de bien todo bien cuadrado, y yo como que quizás en ese sentido de como ser diferente encontré este refugio en esta antropología que como que entendiéndola es todo y es nada a la vez, ¿cierto? el estudio del ser humano, entonces como que uno dice, wow, puedo hacer lo que quiera, y eso y atrás los profesores, o sea, los profesores que me, que me explicaron lo que era antropología, igual te dan como ejemplo donde los antropólogos trabajan, entonces como que uno llena los espacios y dice, no, bueno, voy a encontrar trabajo porque yo a hacer estas cosas como antropólogo, y es una carrera súper genial, y tiene, oye, voy a estudiar la facultad de anatomía, yo voy a estar en, también en la facultad de biología, y voy a aprender cosas de ciencias sociales, como suena... Genial, y en cierto sentido fue interesante.
0: Buenísimo. Ya entrando en lo que es estudiar antropología, ¿cómo fue para ti estudiar antropología? ¿Cómo fue la experiencia?
1: No diría que fue una, fue una, fue una bueno, toda buena. Todas las experiencias son buenas y no me arrepiento nada de estudiar antropología. Pero sin duda fue, es diferente en el sentido de que esto, uno idealiza esa idea de hoy voy a estudiar biología, hoy voy a estudiar anatomía, en la facultad de anatomía, y después voy a estudiar ciencias sociales, o cosas más relacionadas con la historia. Y esa dicotomía en el papel la súper entretenida, pero en la vida real no me gustó para nada, y no creo que aporte a un antropólogo a su desarrollo. Eh, también en Chile tenemos una cultura bien relacionada con, con hacer las cosas difíciles, yo recuerdo que estando en la facultad de anatomía, era bien difícil y mucha gente se la echó, y era difícil. Y como que en ese sentido, desde una perspectiva más chilena, creo que, como que lo, ellos lo ven como algo genial. O sea, no es difícil y es bueno que los alumnos estén ahí súper estresados con anatomía y todo, pero bien mirando hacia atrás, eso le quita a los estudiantes mucho tiempo para poder dedicarle a otros ramos que quizás son mucho más importantes en la antropología. Entonces, fue una buena experiencia, pero sin duda esta dicotomía entre las dos carreras como anatomía es horrible. Antropología física y social, mezclada durante tres años, creo que es un desastre. Por eso yo por, por lo menos recomendaría a alguien que tuviera más claro lo que quiere hacer como antropólogo, estudiar en la Universidad de Concepción, donde está esta, esta economía, porque de esa forma uno puede dedicarse de lleno a algo más eh, desde el inicio, con toda su energía, en algo que a uno le gusta.
0: Eso es súper importante que lo menciones. Yo justo iba a decir, claro, que en el caso de la Universidad de Concepción están las dos menciones, antropología física y antropología sociocultural. En mi caso, por ejemplo, yo entré a estudiar antropología física, y en segundo me di cuenta que quería ser antropóloga social. Pero, claro, yo me acuerdo, me acuerdo, le estoy viendo a compañeros que están así como, es que yo quiero ser antropólogo social, y, y no puedo, no, no me entra en la cabeza esto que es anato, no me entra esto que me va a perder todos los músculos, todos los huesos. O al revés, yo quiero ser antropólogo físico. ¿A mí de qué me sirve la historia? Y yo pensaba, bueno, igual como súper más ya un pensamiento como más de cuando era más joven, como que hoy a esto le pasa a todas las personas que estudian antropología, pero no, claro, es como una experiencia súper particular de las personas que estudian en una carrera que tiene más de una mención, en este caso las dos menciones, yo me imagino que por ejemplo la Universidad de Chile que también tiene antropología física y arqueología como opciones a mención debe ser algo parecido, y la verdad es que es duro, es duro, y sobre todo si es que estudias, como nosotros, en una universidad tradicional, eso que mencionas de que hacer las cosas difíciles, como que se le da más peso y más valor, igual es cierto. Y no es para todo el mundo eso, y como dices tú, hay personas que a lo mejor podrían empezar a aprovechar su tiempo de mejor forma. En mi caso, que yo no tenía idea realmente, tener esos ramos a mí me ayudó como a definir un poco más la película, pero en el caso de otras personas puede no ser así.
1: Claro, es una buena forma de definir quizás la película, pero es una forma costosa, que cuesta tres años, y es costoso en tiempo y en recursos y en... Entonces quizás a algunas personas les puede servir pero también siento que a muchas otras personas les puede jugar en contra eh, y yo creo que es difícil también porque cuando uno tiene esa edad va saliendo del, del, del colegio y tiene que tomar una decisión tan grande de repente tome la decisión que tome eh, uno se puede estar equivocando entonces de repente claro, aquí te dan dos opciones pero aún así aunque en no estas dos opciones quizás hay muchas más opciones que estamos dejando de lado entonces no sé, pienso que la, la carrera debería estar dividida de en dos secciones de, completamente diferentes y, o de repente hacer como un bachiller o algo así y ahí como quiero tratar de entender un poco más la película y después dedicarse. Pero eso más que nada con, con, con respecto a estudiar antropología. Lo otro también es que estuvimos paro mucho tiempo. Eh, la carrera estuvo en paro por harto tiempo, hace o sea, harto tiempo que, que no estuvimos con clase y todo, y eso también me hace pensar que también la carrera es bastante larga, son cinco años. Yo de nuevo, eso bien chileno, que casi todas nuestras carreras toman cinco años. Eh, yo me acuerdo al menos en Nueva Zelanda, eran cuatro años. Y, y no sé, 25 años es como harto tiempo para. Son cinco años de harto como para una carrera como antropología, siento yo. Imagínate, si, si nos dan tres años de poder decir esta, este, este mix, tres años de mix y dos años de especialización. Imagínate, y con todo el tiempo que uno pierde de los par por ejemplo después si podemos cortar podemos eso fácilmente, un antropólogo podría estudiarlo entre años y yo creo que no habría ningún problema. Nosotros como antropólogos tuvimos que eso, yo tuve que aprender química, biología y cosas que realmente son cero aporte, pero claro, estadística <risa> yo creo que es genial. O sea, yo, yo la uso hasta el,
0: hasta el día de hoy, pero me costó, reconozco que me costó.
1: Estadística, eh, matemática, todo muy bien. Pero hay otros ramos que realmente son, o sea, pero un aporte cero. Que, que es impresionante y mirad, es, es la economía también es que tenemos que empezar atrás, lo que cuesta la carrera, antropología al menos cuando la estudié yo, no es un, no una carrera relativamente barata, está como de la mitad hacia arriba y esos años van sumando y de repente cuando uno joven tampoco se da cuenta esas cosas porque no quiere estudiar y como que ya eso lo vemos al final, o, pero después cuando uno sale y se da cuenta, como, wow, hay gente que realmente, yo en mi caso no tengo ningún problema en ese sentido, que tuve suerte. Eh, pero conozco harta gente que también así ahora está como, wow, la deuda es bastante grande, y no sé, creo que esas son cosas para hablar cuando uno estudia la psicología.
0: No, pero está bien, sí, son cosas que hay que pensar y cosas que, ah, insisto, lo que te decía al principio, a mí me interesa poner en la mesa cosas importantes que uno cuando es joven no percibe, y que es como, ya voy claro. a entrenar a estudiar esta carrera bacán, y, y es más que eso al final, po. igual sobre lo que mencionabas de, de los precios, bueno, nosotros estudiamos una carrera que es cara, y es cara porque, por un lado, claro, al tener este mix de las dos menciones, tiene como uso de, uso de espacios y de materiales de laboratorio, y además que antropología en general tiene un valor alto por los trabajos en terreno. Que si bien no es como que fueran de la mejor categoría, digamos, que nos dieran muchos recursos para trabajar de los mismos trabajos en terreno, que hay que decirlo, eh, Igual, eh, hay que, se, se pagan de otra forma distinta si solamente fueran clases lectivas como se dan en otras carreras. Y relacionado igual con los paros, claro, en el papel se supone que antropología dura cinco años, pero en el caso de la Universidad de Concepción el promedio de egreso son nueve años. Y yo conocí, pero wow. no, son entre nueve siete y nueve. No sé si es el, el, la cifra actual pero al menos cuando yo estaba estudiando eran siete años, y vi hace poco, no recuerdo si era la Universidad de Concepción, o de otra, o de otra universidad, salía nueve años promedio medio de egreso, y yo así como, ¿qué? Como que no podía Entiendo creerlo. Entonces, yo, yo
1: pienso, sorry, te sí, interrumpa, pero no, me lo dice, y me hace mucho sentido, porque yo, por ejemplo, no era el mejor de los alumnos, y salí yo creo que en seis años, y, y después de mí mucha gente que en trato de entrar conmigo, siguieron saliendo después de mí. Y no sé si se habrán congelado, algunos congelaron, pero muchos de ellos siguen tratando de estudiar, o se quedaron con algunos ramos, o lo que les pasa a todos, que se mueran con el título. No hace sentido, pero wow, es tiempo que uno se muere.
0: Sí, entonces igual es algo que hay que tener presente y, como de, y agregar que no es solamente por los paros También por esto que decías al principio De que de repente hay muchas cosas que estudiar En el caso de la Universidad de Concepción, por ejemplo Que no necesariamente se vinculan Como con tus intereses O con las áreas en las que tú eres mejor Digamos, como estudiante Porque es muy distinto eh, leer teoría Y aprender teorías y cosas Que aprenderte los huesos de la cara, por ejemplo O aprender como segmentos de huesos Que, que es difícil <ríe> O aprender estadística entonces igual hay que tenerlo presente. Y relacionado con eso, te quería preguntar un poco eh, ¿Cómo sientes que la carrera te permitió, o te ha permitido, o no te ha permitido desarrollar como tus temas de interés, a nivel de estudiante y posteriormente?
1: ¿Como que hay, que hay
0: cabida para tus temas, claro. digamos? En el fondo es
1: eso. No, yo, yo creo que, por lo menos cuando cuando y yo estaba a estudiar, no tenía ningún tema de interés definido. Mi interés era aprender antropología. Entonces yo creo que en ese sentido la, la carrera lo me dio como herramienta a mí para poder desarrollar mi interés por, por, pero al mismo tiempo porque era muy joven y sin, realmente tenía un interés y no estaba malo tampoco realmente, no tener ningún interés como que, de repente uno va creciendo y ahí se dando cuenta que ahora le interesan más y que ahora le interesan menos. Eh, Unas personas que yo hablaba con ellos que salieron conmigo, o sea que entraron a estudiar conmigo me decía lo mismo, me decía como yo creo que ahora le podría sacar más provecho a la carrera de antropología si la estuviera ahora que conozco mis intereses que si la estudiara cuando la estudié cuando salí del colegio, donde en verdad no logré perseguir mis intereses y adaptarlos con la antropología. Y no sé, eso me da mucha atención. Yo creo que la antropología requiere harto trabajo, porque tiene un, un mercado complejo, entonces requiere que uno realmente tenga un interés y que lo mezcle con la antropología. Y eh, de repente cuando eres joven, no, no, no encuentras ese interés, entonces no logra, logra pegar las cosas juntas, sale, sale la carrera y como que de repente ya si ahora tengo un interés con salir de la guerra, ahora tengo que juntar las cosas. Pero, claro, en mi caso por lo menos no, 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 yo no tenía ningún interés, pero siento que es importante que si uno llega a tener un interés, que desde el día uno lo desarrolle lo, lo más que pueda con la antropología.
0: Es interesante porque me recuerda una conversación que tuvimos por Instagram hace tiempo, que tú me decías que, claro, tú recomendabas más estudiar Antropología como una especialización, no como una sí, carrera claro. de base, Vincul y se vincula un poco con lo que dices como de los temas de interés, al final.
1: Claro, y conversaba también con las personas que salieron de la carrera, y les planteé, eso, les decía, yo creo que realmente la Antropología eh, es una opinión personal, pero yo creo no, que no les sí. faltan más herramientas, yo creo que la, la antropología ahora para mí sería una carrera ok si, si fuera de tres años. Con no. la herramienta que te están entregando, yo creo que vale la pena estudiarla tres años. Con la herramienta que te entregan hoy en día, estudiándola cinco años, merecía excepción, no creo que valga la pena. Uh -huh. eh, creo que una forma de, de, de mejorar esto sería personas que estudian cualquier otra carrera, que sea incluso un poquito relacionada o algo con la ciencia social o cualquier cosa, eh, tienen más herramientas normalmente. Esas carreras, ¿no? estos ellos van con un, mucho más herramientas y después llegan a un punto en que pueden a involucrar a la antropología la antropología es esta la más generalizada Super. entonces como ellos ya tienen una especialización y uno conoce su interés ahí creo que sería un buen tiempo estudiar antropología porque es cuando uno puede fusionar las cosas okay. en vez de antropología que es tan general partir mm. de una base tan general es complejo en el mercado laboral eh, incluso buscando tus propios como hobby o sea como tus propias motivaciones es difícil entonces yo lo daría al revés una antropología al final porque bien. la antropología es tan general que puede agarrar cualquier cosa.
0: Mm. Eso, eso sí. Sí, eso, mira, si bien estamos hablando, contigo, estoy hablando contigo que tú, eh, tu perspectiva en torno a la antropología es muy distinta a la que conversaba con otra de las personas entrevistadas, claro. Entrevistaba a otro antropólogo, un colega de otra universidad, y él me decía, claro, que la carrera de cierta forma es súper abrumadora por lo, lo, las posibilidades que da, y que, que es como súper super abierto, y son muchas cosas, y claro, es cierto, y eso es cierto como cuando eres estudiante, cuando tienes un tema claro, o cuando no tienes un tema claro, y es cierto también después en el mundo laboral, entonces igual es importante tener ese elemento, eh, o sea, considerarlo antes de tomar una decisión como entrar a esta carrera. Y ahí igual te quería preguntar, ya como cerrando un poco el segmento sobre estudiar Antropología, como... ¿Qué te hubiera gustado saber a ti antes de entrar a estudiar Antropología? O si tienes como algún, cons algún consejo para las personas que están pensando en estudiar Antropología.
1: Mi consejo sería como, eh, cuestionar las cosas un poco, uh -huh. eh, tratar de investigar y no quedarse con la primera información. Entender que la gente también tiene como bias respecto a algunas cosas. Que si le preguntan a los profesores de la universidad, su respuesta también está relacionada con que ellos son profesores de la universidad, con que ellos quieren que tú estudies. Y también, yo recuerdo acuerdo una, una oportunidad muy simple que tuve cuando yo estaba estudiando antropología, fue que un, un amigo va y me dice, ya, pero ¿qué es la antropología? Y ahí sabemos, al tiro hablamos de los memes antropológicos, de este, acá mi familia, ¿qué es la antropología? Mm. Y este amigo me siguió preguntando, ¿qué es la antropología? Y yo di mi respuesta a universidad, que me dicen no, a los profesores. Los profesores me enseñaron la línea, esto es la antropología. Le dije eso. Y seguí respondiendo, me siguió preguntando, mi amigo me siguió preguntando, ya, pero ¿qué es? ¿Qué puedes hacer? Y yo llegué a un punto en que él, él me hizo realizar, yo estando como segunda antropología, me hizo realizar que en verdad no el mercado laboral es muy complejo. Y como que, wow me chocó, pero dije, no, si tiene que haber algo, algo más allá. Y, y ahora mirando la retrospectiva, yo si, si hubiese momento, hubiese como, hubiese analizado mejor las cosas, hubiese sentado y hubiese como escrito todo y, y, y analizado y me, lo, mi mente en ese sentido, hubiese dado cuenta que en verdad ah, las herramientas que me están entregando no eran suficientes para el trabajo. Estoy hablando del segundo de Antropología de la Universidad que uno en verdad está metido con anatomía, con, con, con cosas de todos lados. Eso no, no entendía nada. Y como que ahora lo que diría, a que quiere estudiar antropología, es que analizar esa, esa como parte que en verdad la gente no habla mucho, entender que hay hartos antropólogos que se arrepienten de haber no estudiado antropología, que hay hasta gente que sale con deudas muy grandes también en antropología, que también yo creo que pasa en todo Chile, pero no simplemente pensar con una carrera simple, que si uno en verdad quiere no estudiar antropología, que la estudie, pero que se prepare para, para pelearla cuando salga a trabajar, para que sea un nicho eh, y que la pelee de verdad. O sea, tienes que mirarte a todas las cosas que hay, eh, centros de investigación, de tu hobby, y que ser como movido así, al nivel de la maris, ese nivel de movimiento.
0: <risa> Oiga, no.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Buenísimo. Bueno, ¿Y, y ya nos estamos internando en, yo creo que la, parte, la, la sección que es buena, que todo el mundo quiere saber más allá de, de estudiar antropología, lo siento, mi, mi perra está ladrando, eh, respecto como al mundo laboral. Ok, eh, tú terminaste, te titulaste, terminaste, entregaste la tesis, defendiste, te tomaste la foto en el arco, ya, perfecto. ¿Cómo fue tu salida al mundo laboral? Luego de eso.
1: Yo como que, ya, salí hoy y me puse a buscar Peda, incluso antes de salir, la práctica de todo, como que entender un poco el mundo laboral. Eh, hay como que uno se empieza a dar cuenta wow, no hay muchos cargos que pidan antropólogos directamente, no hay muchas publicaciones que digan, oye, busco a un antropólogo, entonces como ya, uno se empieza a dar cuenta de algunas cosas y, y ahí empecé a investigar con más personas, usando networking que networking creo que es lo más importante como antropólogo por eso es importante desarrollarse un inicio lo que le interesa, el área que le interesa para generar networking, para conocer gente esa gente te va ayuda a ayudar a postular o miles de otras cosas. Quizás está un poco de nepotismo, conociendo cómo funcionan las cosas en Chile, y también meterse en la política. Entonces, como que yo empezando hablando con amigos de todos lados, me di cuenta y ya, si quiero trabajar como antropólogo, tengo que hacer mucho networking, encontrar un área, y tengo que especializarme, hacer algo más. O puedo tratar de buscar pequeños trabajos y tratar de ahí generar un currículum. Y ese fue como, mi, como que mi todo mi buscar trabajo y todo, como que en verdad no lo perseguí mucho más, porque después decidí viajar, me fui a Nueva Zelanda, después terminé trabajando full time, y encontré algo que me gusta, me entretiene, y lo sigo desarrollando, y por eso nunca más volví a hacer que la antropología, pero esa es como mayor, y lo otro, mi otra conexión la, al mundo laboral, es más que nada los amigos, la gente que aún tengo contacto de antropología, los sigo y como que se hace un poco, entiendo sus procesos, entonces como que, ese es como mi conocimiento, pero tampoco a decir que, que me gasté un año dando Oscar y no pude, yo me estuve como tres meses, cuatro meses, y como metí en esa área, con reuniones con personas y todo, y, pero más que eso, no, no perseguí.
0: Ahí mencionaste algo que te quería preguntar igual, si tú sientes, o sea, como que lo dijiste, pero quería que profundizaras un claro. poco, si sientes que es necesario o importante continuar estudios o especializaciones después de salir de Antropología como para encontrar trabajo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Todo depende cuáles bueno, son las, como las expectativas de cada persona. Si tu expectativa uh -huh. es como encontrar un pequeño trabajito por acá, un pequeño trabajo por allá, trabajar en una fundación. Y, pero si uno quiere como proyectarse y hacer una gradación profesional sólida, creo que es mil por ciento necesario <ríe> de hacer una explicación. antropología es tan general que realmente requieres, como somos tan generalizados, requerimos de herramientas más específicas para llevar a, a, a entrar al mercado laboral. laboral y claro, yo cuando estudié salí, eso era, mi investigación fue esa. Al final, yo dije, ah, tengo que estudiar algo extra y estuve a punto de entrar a estudiar eh, un magíster en recursos humanos y todo. Y era como, ese era como mi plan: si sí, seguía trabajando con el trabajo y a estudiar un magíster en recursos humanos. Eh, pero sí, yo creo que esa es la gran desventaja de los antropólogos: que como nuestra disciplina en Chile, quizás, es muy generalizada, genera que. Se requiera estudio, más estudios para poder hacerse como más contratable.
0: Y eso igual requiere, por un lado, más tiempo, por otro lado requiere más gasto monetario, que igual hay que tenerlo presente.
1: Eso.
0: Porque estudiar, es muy difícil estudiar gratis, hay, hay cursos gratis, sí, pero de repente los empleadores valoran cierto tipo de especializaciones vinculadas como a posgrados más académicos, qué otro tipo de cursos, por ejemplo, que se encuentran gratis. Pero igual eso no quiere decir que no se puedan aprender cosas gratuitamente en internet. Entonces igual hay que sopesar esos elementos también.
1: Yo creo que bueno, yo soy antropólogo y donde vaya soy antropólogo todavía. Entonces uh -huh. yo me fui a ir a otros países por tiempo, entonces como que igual desde la perspectiva antropológica me doy cuenta con las diferencias de Chile y otros países. Y siento que en Chile eh, le ponemos alto valor al título, a la universidad donde uno salió y como los magístricos, entonces, el otro no sé, me imagino en Nueva Zelanda, es el curso online y rotito, sea súper así, positivo, y construir tu currículum en base a experiencias, es súper importante, pero siento que en Chile es más que nada como, ¿qué tipo de experiencia tuviste? ¿Qué universidad fue? ¿O qué magíster fue? ¿De qué universidad? y También, al mismo tiempo, cuando uno hace su magíster, y todo la idea es tener un networking, todo al final, sobre todo para antropólogo, se vuelve al networking. Yo voy a estudiar este magíster, Conozco a muchas personas acerca, en, el, en el área que me les puedo preguntar acerca de cómo crear trabajo y todo. Entonces, claro, sin duda, y también como antropólogos tenemos que pensar también la perspectiva económica de las cosas. Eh, años que uno estudia, que también cuestan, y después tenemos que salir, estudiar más, más años. Hay un desgaste económico también, un desgaste emocional para algunas personas, porque yo conozco a un antropólogo que de verdad si ya no, no quería hablar de antropología nunca más en su vida, porque de verdad quedaron tan devastados con con salir de la carrera y pensar que iba a encontrar un trabajo y después no encuentran este trabajo y después se sienten como casi como que yo fallé o sea, ¿qué hice? ¿qué hice? que, que, que fallé en la antropología y no es su culpa porque uno está joven que es difícil como prepararse para salir eh, de antropología y ser como un profesional exitoso eh, pero claro, puede ser es un, definitivamente un, es una carrera difícil para encontrar trabajo y por, cualquiera que las persona que lo quiera estudiar una carrera genial, pero que se prepare para, para tener que pelearla buscando pega. Sí.
0: Bueno, ahí vienen dos preguntas como súper vinculadas de las, que te, bueno, de las que te preparé y te envié antes de reunirnos. Eh, hay una que está como implícita, que en el fondo es, es difícil buscar empleo como antropólogo, al final, antropóloga, antropología. La, la respuesta, al menos, eh, ya la dejaste claro. más o menos clara.
1: <risas> es difícil encontrar trabajo. Y lo digo solo quizás, de mi parte, yo tampoco por mucho tiempo, pero lo digo de la parte de mis compañeros que estuvieron conmigo, y yo sé que también les, les ha costado mucho, muchos de ellos tampoco han encontrado, o lo han encontrado por un año, pero después les cuesta volver a encontrar. Todas estas áreas, creo que son súper difíciles. Eh, Ministerio de Cultura, está leyendo que ahora hay una antropóloga Ay, sí. que es el Ministerio de Cultura, ¿cierto? ¡Por fin! Y decía, el, el gasto del Estado en cultura es del 0,4%, entonces eh, no hay tanto cursos destinado a esto o sea el mismo tiempo me hace pensar cuántos antropólogos cuántos antropólogos Chile está generando para qué mercado sí. también una pregunta que realmente no sé cuando yo estudié teníamos, éramos 60 alumnos y cada año la universidad está incrementando el número de alumnos sí. yo, yo, yo me preguntaba por qué eh, las universidades sacan tanto antropólogo sabiendo que es tan difícil para ellos encontrar trabajo y también de repente he visto las encuestas de empleabilidad, empleabilidad. y cosas así Uf, y no me sí. hacen no me hacen sentido personalmente sin hacer una, una investigación seria detrás, no hace sentido con lo que yo veo de mis compañeros, con, la, con lo que la información entrega de una empleabilidad mucho más alta. Tomo, tomo un poco la idea que usa Canadá para informar a los estudiantes de que podría ser como un ejemplo que podrían decir en Chile, que es más basado en, en hechos. En Canadá, eh, cada vez que uno quiere estudiar algo, la, la misma carrera que uno va a estudiar, te informan de las generaciones pasadas cuántos de ellos están morosos con su, con su deuda estudiantil, wow. porque esa información es sólida y la tienen, la tienen de fácil acceso. Claro. dicen El porcentaje default de esta, de la gente que estudia antropología es X número, entonces uno como que se puede hacer una idea, ok, mucha gente que sale a esta carrera.
0: Ahí la siguiente pregunta es un poco necesaria, pienso yo, si tú sientes que la universidad te entregó herramientas para enfrentarte a este mundo laboral en amplio espectro.
1: No, yo creo que la universidad no entrega las herramientas necesarias para enfrentarse al mercado laboral, uh -huh. en lo absoluto. Si la universidad de verdad quisiera, se centraría y cambiaría las menciones, quizás mencione hacer menciones más específicas, donde los antropólogos pueden entrar de forma más fácil. En tu vida. Um, pero no, la Universidad de la Concepción tenía, cuando estudié, tenían esta idea que es general, de estudiar todo, de aprender un poco de todo, de lo que el mundo necesita. Hoy en día es gente holística que sepa un poco de todo. Entonces, genial. Pero el mundo la, necesita esa, esa, multi, esa, esa conexión multidisciplinaria, pero esa conexión normalmente no se hace en la base de los trabajos, esa conexión se hace más en, la, en, la, en los líderes de, la, de distintas instituciones. Entonces ahí es cuando yo pienso que la antropología debería ser como un magíster, o un posgrado de dos años, o de tres años, no sé, pero, pero más al final, porque es cuando uno llega al inicio, que es donde uno necesita estas esta, esta herramientas, y cuando uno empieza a desarrollarse más hacia arriba, ahí necesita tener esta conexión multidisciplinaria. No sé, creo que la universidad hermano no entrega las herramientas necesarias para enfrentar el mundo laboral.
0: De repente las universidades que eso, eso sí conversamos el otro día, como que potencia demasiado lo que son las áreas académicas, pero no se potencian las áreas de ya, y esto, ¿cómo lo puedes aplicar en, en otra, con otras instituciones, con otras áreas de trabajo, de forma como interdisciplinaria? ¿Cómo lo puedes aplicar, no sé, con la empresa? ¿Cómo lo puedes aplicar con comunidades? ¿Cómo lo puedes aplicar, no sé, en digital? Y eso yo, yo personalmente lo veo como un problema, yo lo critico mucho en las carreras de antropología, que deberían eh, contextualizar las la, la mallas de carrera para el mundo real y para las cosas que podemos hacerles antropólogos en todas partes
1: claro, siento a, aterrizar las cosas y poder como apuntarlas en quizás como las prácticas también las prácticas como la universidad nos no ofrecía muchas prácticas para que cada persona encuentre su práctica mm. y hice una práctica muy buena en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mm. pero como bueno. que todo uno se tiene que conseguir solo y tiene que ir, ir y, y como que Explicar solo y todo, pero la universidad, no sé, piensa en otras carreras que tienen como ya prácticas más basadas con empresas cualquier cosa, entonces todos los años mandan un cierto número de personas o algo así. Le digo a la Universidad de Concepción al menos tenía una como conexiones para hacer prácticas, porque siento que también eso es muy importante, de nuevo, ser antropólogo es, es como estar donde no pueda y tratar de buscar un espacio y la universidad tampoco te ayuda realmente a encontrar ese espacio. Entonces... Ya claro. un toque de dificultad.
0: Yo igual soy súper crítica por, con eso, porque yo siento, lo decíamos hace un rato, que la antropología no es una carrera, un área visibilizada, que hay muchos puestos de trabajo que podríamos cubrir nosotros como antropólogos, pero... La gente no sabe qué sabemos o qué podemos hacer o qué podemos aportar. Y ahí yo pienso que las universidades y las carreras deberían jugar un rol mucho más directo y mucho más concreto, como dices tú, de, en el fondo vincularse mayormente con distintos empleadores, por ejemplo, o con el mundo laboral de forma más concreta. Y ahí viene mi siguiente pregunta, que si tú sientes que la antropología o el trabajo de los antropólogos es sobrevalorado, infravalorado, se desconoce, ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que eh, todas las ciencias sociales en general Creo que son infravaloradas en general La antropología igual Yo creo que la antropología está infravalorada Pero creo que sus estudiantes la sobrevaloramos de repente Y eso a jugar en contra
0: está, está buena la forma de plantearlo mm. me, me da material para pensar <ríe>
1: de eh. repente la, la, la opción la sobrevaloramos en el sentido de que de repente estás diciendo que el antropólogo le cuesta entrar al a, a como un área laboral porque la gente no sabe lo que hacemos pero realmente creo que los mismos antropólogos no sabemos lo que podemos hacer mm. este es un ejemplo medio leso pero no me acuerdo cuando estuve en el Ministerio de, de Urbanismo eh, estaban desarrollando como un libro acerca de una historia eh, esto ah, no me acuerdo exactamente cómo se llama el programa pero era tenía que hacer un libro Necesitaban que alguien me ayudara a reactarlo y todo. Eh, y yo nunca tenía que decir, oye, yo puedo hacer eso. Porque yo soy antropólogo. Y como que nunca, en verdad, tenemos como... En el oye, tú eres un antropólogo, tú eres un storyteller, tú eres aquí una persona que viene a, Tú eres... Teníamos el seco para escribir, porque tenemos que contar nuestra historia, lo que nuestra etnografía lo que sea. So, tenemos un antropólogo que tiene que ser un escritor también. Entonces, como realmente, yo, saliendo recién, con que no hace, hace esa conexión, y dice, oye, yo puedo escribir eso, porque está dentro de mi rango de cosas que puedo hacer. Entonces, realmente como muchas de las cosas así pequeñas, que realmente uno, lo mismo antropólogos cuando salimos, como que realmente no nos sentimos como, oye, no, dame ese trabajo. No, que va a ser un periodista, pero también lo puedo hacer yo, ¿por qué no? Y eso viene también por nuestra educación en la universidad, porque tampoco nos pusieron cosas particulares en la malla que te dieran como, eh, ¿cómo La confidence, no sé, eh, como se... La, la confianza. La confianza de, de poder como decir, oye, yo puedo hacer esto. Entonces... Yo creo que eso es importante, la confianza en uno mismo, y la confianza también cuando uno está desarrollándose, cuando uno está tan joven, viene también con la universidad apoyándote y dando la herramienta, y yo creo que eso falta.
0: Es súper importante lo que dices, porque, bueno, las otras entrevistas también conversábamos, las pueden escuchar después, ¿a? <ríe> que, claro, que nos pasa que como profesionales no nos valoramos, no valoramos, lo, no, es como que, por un lado, no, nos da miedo salir de las cosas que nos enseñaron, de que nos enseñaron de que la antropología es esto, y esto, y esto. Y que no puede salir de esos tres temas, o de esas tres formas de trabajar. Y claro, al final, ¿qué es la antropología? La antropología es el estu estudio de los seres humanos, nosotros somos personas también. Entonces como que al final podemos ofrecer muchas cosas y que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestra formación y que en el fondo tenemos que comenzar a valorar esas cosas que, que se nos enseñaron y que hemos aprendido también por nuestra cuenta y que son parte de nuestra trayectoria, dentro y fuera de lo que nos enseña la universidad o no. Y eso es demasiado importante, como que dentro de la antropología en, en específico, pero como para cualquier persona que se enfrenta al mundo laboral también. Sí.
1: Sin duda, tener confianza en uno mismo y confianza en las herramientas que te enseñan, pero de nuevo... Yo puedo decir eso ahora. Sí. Hay ido tra, trabajando, pero cuando uno está recién saliendo, el mundo se ve como gigante en todos el lados. Y uno se, se ve pequeño, y como que, como uno rompe esa barrera, ¿cierto? Que es, la forma de romperla cuando uno está tan joven, es que las la herramientas que te dan sean tan poderosas, sí. tan marcadas, que uno se sienta con, con la, la, la afirmación de decir, Oye, yo voy a tomar esta cosa, yo puedo hacer esto en, en un proyecto. Sí
0: yo quiero transmitirle eso a la gente joven <ríe> que no sean como nosotros, que no, no les pase como te pasó a ti como me pasó a mí, que enfrentarte al mundo laboral es mucha frustración y decepción al principio, es terrible pero claro, si yo yo me enfrentara al mundo laboral ahora recién salía con eh, la, la autoconfianza que tengo como de mis capacidades, mis habilidades, lo que sé en lo que me formé y todo el tema, yo creo que sería otra la historia y eso igual, es, claro. es mitad culpa mía y es mitad culpa también de la formación que tuvimos
1: Claro, y también, ahora tú mismo lo dices, pero tú también puedes empezar hoy día mismo y tú ya tienes esta herramienta y con lo que sabes puedes buscar trabajo y sabes tus tu capacidades y todo, entonces tú llegaste a ese punto, mm. eh, no tienes que estar antropología de nuevo para poder brillar como antropóloga, tú todavía puedes brillar ahora mismo mm. con tus conocimientos y de repente también siempre que hay antropólogos que dicen que no hacen nada por mucho tiempo o no logran encontrar trabajo o tienen que vivir y tienen que trabajar en otra Pega. Mm -hmm. eh, y después, como llegan los años, como ya estoy desconectado en antropología, ya perdí con la antropología. Y no, tuvieron antropólogo para toda tu vida y si tienes que renovar, ¿no? Si alguien siente que quiero volver a partir, mire de nuevo a un centro de investigación, de nuevo, hacer miles de cosas chiquititas por todos lados y, y aplicar a trabajo como loco, ¿no?
0: O cambiar, o cambiar la ruta, o sea, si a lo mejor ya te estudiaste antropología y. No ejercicio antropología, pero como dices tú, uno al final es antropólogo para toda la vida porque es como una perspectiva de vida también, que siento yo, no sé, eh, al menos como Exacto. yo vivo la antropología. Pero a lo mejor trabajar en antropología no es lo que te llama, a lo mejor como tú estás trabajando en otra cosa y está bien, está bien haberse recibido antropología y no trabajar en antropología es válido también si es que encuentras algo que te llame más o que te guste más. alguna
1: bueno, yo soy antropólogo, no planeo ejercer antropología, pero... Encontré otro mundo laboral de algo que me encanta, lo paso muy bien, y estoy haciendo otros cursos para ser programadora en el futuro. ¡Oh, buenísimo! Y, y con eso yo no me arrepiento de estudiar Antropología, sin duda. Sé que, mirando en retrospectiva, si hubiera pudiera volver el tiempo atrás, que no se puede, no lo hubiese estudiado. Uh -huh. eh, hubiese estudiado cualquier otra carrera, quizás, que tenga un set de herramientas más grande. Y quizá en el futuro hubiese interesado en Antropología, y hubiese hecho un magíster o algo en Antropología pero nunca arrepentido, son realmente que para toda la vida, no son muchas las de pero quedan para toda la vida.
0: <ríe> ok, ya para ir cerrando un poco la entrevista, preguntarte por último, similar al segmento anterior, algo que te hubiera gustado saber sobre el mundo laboral antes de enfrentarte a este, o algún consejo para las personas que se enfrentan al mundo laboral después de estudiar antropología, o no, como tú lo veas.
1: Bueno, si sí, ya estoy en antropología, están desarrollando el mundo laboral laboral, perdón. Mi consejo sería que De nuevo, que hagan de todo un poco Que aprendan en todos lados Que hagan cursos por todos lados Que hagan mucho networking Que sigan sus pasiones Y también de contactar gente Y inviten a una reunión Y no se rindan quizás No se rindan lo eh, no menos hasta que hayan, lo hayan hecho por tres años Yo creo que después de tres años No se puede empezar a rendir. Pero antes No que, que seguir estudiando, nomás. no seguir estudiando solamente, sino que generar este networking. Yo creo que la palabra aquí es networking para un antropólogo, porque las respuestas no las vas a encontrar tú solo, pero mucha gente de distintas posiciones te puede decir: Oye, no, mira, inclínate a este lado, o oye, mi pega, están buscando a alguien, pero que tenga conocimiento en esto, quizás podría especializarte. No sé, eh, no se desesperen y sigan estudiando siempre, y, y en positivo quizás.
0: Claro, lo otro, yo, yo creo que es como abrirse a nuevas experiencias, no solamente como a conocer personas, sino que a vivir otras cosas, a, y a otras áreas y disciplinas, porque al menos la formación que tuvimos nosotros como que está como la antropología, y es como, este es el camino que tú tienes que seguir por el resto de tu vida, y es como, no, yo ahora, en el mundo laboral, ya expuesto viviendo varios años en el mundo laboral, te digo, no, como que, lo más que puedas nutrirte de otras áreas y de otras disciplinas como que hace mucho más rica tu trayectoria y tu currículum y tus posibilidades laborales también, porque no solamente descubres, vas descubriendo áreas que te interesan, sino que también vas enriqueciendo tu currículum y, y tu, tu trayectoria laboral de otra forma que te, 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 te puede hacer un mejor, eh, una, una mejor, mejor puesto, un mejor currículum frente a otra persona que no ha vivido esa experiencia o esa interdisciplina. Entonces igual es como claro. abrir un poco la mirada
1: abrir la mirada y como antropólogo es tan general te ayuda después uno puede ser magíster en muchas otras cosas mm. porque es tan general que no se puede y uno lo ve la universidad es tan dispuestas a aceptarte con el, con, siendo antropólogo en magíster que otras carreras les costaría entrar pero como antropólogo tenemos esta generalización que nos ayuda a, a estudiar más que nada lo que, quiera, lo que queramos entonces eso yo creo que no rendirse y seguir eh, especializándose y hacer tu networking
0: buenísimo
2: ya mira, eh, hola, yo estudié en la Universidad Católica de Temuco, eh, estudié Antropología y actualmente me dedico a la repostería por pedidos, eso, eso me dedico.
0: ¿Tienes un emprendimiento de repostería?
2: Sí, un emprendimiento de repostería, ah, dulces a pedidos y esas cosas, para cumpleaños, eventos y todas esa, esas cositas.
0: ¿Y tú eh, eras, eres, eras de Temuco? ¿O si ¿sí es que puedo preguntar? No.
2: Eh, o sea, tengo mucha familia allá en Tempo, entonces ya. no fue muy difícil ya. Eh, quedarme allá para ya. Nada, como que...
0: Pero eres de familia. otra región, en el fondo sí. esa es la pregunta.
2: Sí. Ya. No, igual, o sea, quiero comentar esta experiencia porque no, yo dale. soy muy ingenua en general con la vida. Uh -huh. Y cuando, bueno, yo vi la PSU, creo que era se la PTU, que es otro sistema, no sé cómo funciona, porque yo no sabía que al postular, eh, o sea, como que se hacía por orden de prioridad, como mm. de cuando tú ingresas, como que tu primera opción, tú quedas, y si quedas en tu primera opción, no corre el resto. Ya. Yeah. Sí, se supone que era así, y yo cuando hice la postulación, la primera que puse fue la Universidad Católica de Temuco Ah. ingenuamente pensando que, no sé, como que todas las opciones que yo había puesto iban a aparecer, uh -huh. y nada, pues como que mi primera opción fue esa, y eso fue lo que pasó, y quedé el tiro.
0: Y entonces quedaste el tiro, y no la pensaste,
2: y decidiste entrar a la Universidad Católica de Temuco. Sí, no, sí, eh, me gustaba la malla uh -huh. eh, y eso. De todas formas yo llegué a la carrera, eh, porque leo mucho, <ríe> y por un libro, como que decía, oh, antropología, y sonaba algo muy interesante, no sabía que existía en Chile, investigué si existía, y me, me aposté por antropología.
0: Buenísimo, ahí te quiero preguntar, ¿cuáles eran las expectativas que tenías antes de entrar a la carrera con la misma carrera?
2: Mm. Si te acuerdas. Eh, <ríe> o sea, sí, es que fue hace tanto tiempo atrás, eh, yo creo que mi primera expectativa eh, fue relacionado con la serie Pons, no sé, cómo esa imaginario de tal vez un antropólogo forense, y claro, pues la Universidad Católica de Temuco solamente tú egresas como antropólogo social. En la Universidad de Concepción, creo que es la única en Chile que tiene antropología física.
0: No, es no? la de Universidad de Concepción y la Universidad de Chile.
2: Ya, ya, bueno. Eh, cuando yo estudié, eso, o sea, la, la carrera... Yo estudié solamente, tenía antropología social. De todas formas, como que me decepcionó un poco esa situación, porque yo de verdad tenía muchas ganas de, no sé, saber de huesos. Y, y, y todo ese imaginario que uno tiene cuando entra como en la carrera de fósiles, que también está muy ligado al área de la arqueología. Eh, pero no, eh, cuando uno va descubriendo lo que es la antropología social, igual me gustaba mucho cómo sonaba en general. Porque literal abordas cualquier tipo de área de la sociedad, puede ser cultural, económico, eh, medio ambiente, no sé, eh, rural, <ríe> no sé, urbano, lo que sea. Entonces es tan amplio el antropólogo social que supuestamente te da eh, facilidades para desempeñarte en, en distintos tipos de áreas. Sí, entonces como que eso fue como lo que de a poco me, me convenció un poco a, a decidir quedarme en, en la carrera y continuar hasta el final.
0: Es súper común, eso que mencionas como de los imaginarios, como que al final le antropólogo es como el imaginario de todos los investigadores, de todos los productos culturales que uno conoce, así como puede ser paleontólogo, arqueólogo, eh, de cualquier área, sí. pero es como lingüista y es como ya sí, ellos to todos encajan sí. bajo esa categoría que es le, le antropología. Eh, es como, eso. Sí, es verdad. <risa> Habiendo entrado a la carrera y con estas expectativas en mente, mi siguiente, mi siguiente pregunta es, ¿cómo fue la carrera de antropología para ti? ¿Cómo fue tu paso por antropología?
2: Eh, bueno yo creo que esto igual es parte como no sé de cualquier carrera social que te abre la mente como que tú antes estabas muy eh, centrada en las cosas como muy eh, pragmáticas o así como muy específicas de la sociedad y al entrar como que wow como que no sé la mente explota eclosiona no sé y, y es muy interesante desde ese punto de vista la antropología como que habían muchos compañeros que me acuerdo que tuvieron problemas de creencia religiosa, porque aparte nosotros estudiamos en un sector donde hay muchas comunidades mapuche, muchísimas, eh, y por eso igual la maya va más orientada, teníamos mapusubún como clases, eh, muchos de nuestros terrenos eh, son dentro de comunidades mapuche, y consta constantemente tenemos eh, acercamientos interculturales. También está el Hospital de, um, Intercultural, que creo que está en... ¿Dónde está? ¿Metrenco? Creo, no sé. Puedo, puedo equivocarme. Eh, pero igual como que teníamos todo este tipo de acercamientos interculturales y era muy entretenido desde mi punto de vista. Y, y también romper con ese paradigma racista de, de que yo vengo de un lugar donde jamás nunca había visto un mapuche que yo supiera o no conocía a ninguno y, y de repente como sacarlos como de ese imaginativo que uno tiene como de, del, del objeto del otro de la otra edad y estar ahí con ellas de una manera muy respetuosa y acercándome desde una manera como profesional entonces eso o sea como dije se rompieron muchos paradigmas dentro de mi persona <risa> eh, y es muy bonito eh, desde ese punto de vista. Ahora bien, como académico y todo, bueno, siempre uno va a tener como problemas de repente como con la escuela o con ciertos profesores y, y esas cosillas. Yo creo que todas las carreras en realidad los tienen. No es como que sea exclusivamente de la carrera de antropología, no. Yo creo que todas las carreras en todas las universidades de todo el mundo siempre van a haber eh, ciertos problemas como de la administración o técnicos. Entonces, eh, sobre eso no podría decir más. Eh, pero en sí, en sí, hay gente, como profesores específicamente, que hicieron un cambio positivo en mi persona de, de cómo plantearme cómo ante la vida y la sociedad y acercarme al conocimiento. Que igual, eh, bueno, yo siempre he sido súper ñoña. <ríe> eh, entonces, lo agradezco, Caleta. Caleta, Caleta. Sí.
0: Buenísimo. Bueno, relacionado un poco con tu paso también por la carrera es, quería preguntarte si es que tú tenías a lo mejor un área, un tema que te gustaba más, no necesariamente vinculado con tu memoria o tu tesis o la monografía o lo que sea, sino quiero preguntarte si la antropología te permitió desarrollar un área de tu interés mientras la estudiabas.
2: Ay caray, <risa> <risa> eh, es una pregunta un tanto complicada. <risa> o
0: sea, a lo mejor tenías como un área de interés sí. específica, a lo mejor empezar por ahí.
2: Uh, mira, en realidad en algún momento, bueno igual como mujer me interesó mucho la antropología feminista que es muy interesante mucho muy pero eh, cuando llegué al, al ramo, porque había um, antropología del género, ese era el ramo que nosotros teníamos eh, quedé muy decepcionada porque <ríe> no, no quiero echarle la culpa a la profesora porque yo sé que ella es una feminista de la vieja escuela y tiene una muy larga tra trayectoria pues nada, pero como que Siento que no se respondieron mis, mis como intrigas principales y aprendí mucho más de compañeras que sí, por ejemplo, militaban en, en fundaciones feministas como Pani Rosas. Entonces aprendí mucho de, de, de esas compañeras que, que sus conversaciones eran muy retroalimentativas. Eh, pero eso Como Antropología del Género me interesó y, y en algún punto de la carrera hubo un profesor que nos... en el curso que se llamaba... Creo, no, no, no fue antropología aplicada. Ah, era antropología contemporánea. Creo que ese fue el ramo principal para mí que me abrió la mente. Que me hizo dar. Porque pasas muchos años estudiando como teorías muy antiguas de la antropología. Y no sabes qué es lo que hacen los antropólogos en la realidad. Como la antropología digital. O la etnografía digital, que creo que tú también eh, has trabajado con eso. Sí. O, o ese tipo de actividades que son como actuales, son contingentes y un profesor que nos habló de la antropología del cuerpo, no sé si la conoces. Sí, nosotros estuvimos, sí. lo vimos en un ramo de
0: antropología de la salud, y creo que había oh, un electivo también de antropología del cuerpo, y es muy interesante.
2: Es súper interesante, y creo que pues bueno para la gente que no, no, no se maneja en este tipo de tecnicismo, la antropología del cuerpo ve cómo o sea, la, la persona se relaciona con sí misma, pero también tiene que ver con corporalidades externas, por ejemplo la caricia, el abrazo, o incluso eh, la, la gestualidad, como la ¿Cómo se llama esto? La proxémica, eh, todas ese tipo de, de cosas que están relacionadas con el cuerpo me pareció súper interesante. De hecho, eh, un profesor nos hizo leer. Eh, sobre la, los desaparecidos del 73, que eso igual está directamente relacionado con la antropología del cuerpo, el, el que no haya cuerpo, y todas esas como cosas que, que, que están asociadas al, al tema me parecen súper interesantes, y hasta el día de hoy me acuerdo de todas, todas esas cosas, o el ballet, la música, eh, todo, todo eso, como, me gustó mucho, fue muy interesante de estudiar.
0: Buenísimo. Sí. Um... Ya como cerrando un poco lo que es la, la sección o la parte de la entrevista o de la conversación que tiene que ver con estudiar antropología, te quería preguntar dos cosas. Uno, eh, ¿tienes algún consejo para las personas que quieran estudiar antropología? Y por otro lado, ¿hay algo que te hubiera gustado saber sobre la carrera de antropología antes de
2: entrar a esta? Ya mira, yo creo que primero voy a responder tu segunda pregunta Para, después responder la primera Juegue nomás, juegue <ríe> Ya, eh, mira, yo creo que me ha gustado Bueno, Igual uno cuando entra a estudiar como que uno lo sabe, lo presiente Pero lo ignora como a conciencia Que en general los antropólogos tienen súper súper poco campo laboral en Chile A no ser de que tengas muchos contactos y redes todas las pegas que yo he tenido de antropóloga, todas, todas han sido por contactos, no han sido porque yo haya tirado currículum, y, y por eso, si deciden estudiar antropología, gente, escuchen bien, eh, eh, o sea, sepan que no van a encontrar trabajo fácilmente de, de lo que estudiaron, es, es, yo no conozco a nadie, <ríe> nadie que tenga una pega fija, estable, de años, con contrato indefinido, porque la mayoría de los trabajos que, que nos dan pueden ser proyectos que duran un espacio muy corto de tiempo y que más encima esos proyectos te los pagan al final. El proyecto puede durar, no sé, seis, ocho meses. Y al final de todo ese tiempo eh, te pagan. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo vives? ¿Cómo pagas la luz? ¿Cómo comes? Durante todo ese tiempo se te lo van a pagar al final. Entonces... Y, y no solamente eso, igual eh, otra opción que podría hacer sería eh, trabajar en investigación o, o en universidades siendo profesores, pero muchos de esos cupos están súper ocupados, están, o sea, literal casi tení que matar a alguien para poder entrar en, en uno de esos puestos. Eh, entonces, de verdad, la situación es súper crítica, es compleja, y no solamente por eso, porque ya de por sí es súper difícil... Eh, encontrar trabajo así nomás eh, lo otro que también es súper complicado <ríe> es que no, eh, la gente no sabe lo que hacemos <ríe> entonces ese es, es, como el, es el mayor problema y, y creo que tu labor es súper importante eh, Mari porque eh, la, de, la divulgación de la antropología es algo que es súper necesario y, y no sé, me acuerdo una vez que yo le dije a alguien eh, oye, estoy estudiando antropología y alguien me dijo, oh qué bonito es estudiar las estrellas, y confundió antropología con astronomía, ¿Qué? o que me digan, <ríe> sí, o que me digan, eh, ah estudias como los dinosaurios, pero eso es, eso es obsoleto, eso como, de qué sirve estudiarlo hoy en día, y, y no sé, es, es realmente súper complicado. Eh, traspasar esa barrera y postular a un puesto donde tú tienes que constantemente estar diciendo a qué te dedicas, cuál es tu área de expertise, entonces eh, es muy frustrante porque después cuando estás en el mundo laboral y buscando pegas, eh, te das cuenta de que la gente que está a cargo de proyectos que probablemente podrían ser de tu interés, no son personas que están como capacitadas eh, profesionalmente desde, el, desde sus propias carreras para poder estar en esos puestos. Entonces, es frustrante a cagar. Es mucho, mucho. Dijiste muchas cosas que creo
0: que es importante como puntualizar, porque ya, insisto, eh... Tu experiencia, que no quiero contaminarla con mis opiniones, tu experiencia en el fondo es una experiencia que estudiaste antropología y disfrutaste la, la carrera, pero te enfrentaste al mundo laboral y decidiste seguir otro camino, que está bien. Mi experiencia, yo... Eh, estudié antropología y decidí continuar antropología, pero yo comparto uh -huh. la experiencia de la tragedia, la frustración y la decepción, porque, y, y lo digo súper honestamente, y quiero ser súper transparente con ello, y lo, lo he dicho creo en las otras entrevistas, yo igual la sufrí para encontrar trabajo, y hay que estar, ser una persona que está dispuesta a lidiar con muchas cosas para poder continuar desarrollando este camino. Y esa opción la tienen que tomar las personas que decían entrar a la carrera y estudiarla y continuar con ella. Pero es verdad que es difícil encontrar trabajo de antropóloga, porque uno, no estamos visibiliz visibilizados para nada. Al final, uh -huh. hay muchos trabajos que podemos hacer como antropólogos, pero que se, normalmente se les otorga a otras carreras que son mucho más visibles, como es, por ejemplo, la sociología o otros cientistas sociales. Trabajo
2: social, trabajo sí, social psicólogos.
0: Claro. Eh, por otro lado está el tema de que, claro, eh, como no se sabe qué hacemos, las personas, las empresas, las instituciones no buscan antropólogos y es súper desmotivante meterte tal linkedin buscar empleos de antropólogo y encontrar una oferta vinculada a arqueología o a consultoría cuando no quieres dedicarte a ello. Y es como es, y eso de ah, estudiar dinosaurios es una cosa de todos los días, yo siempre digo, me encantaría, <ríe> pero yo estudio personal, sería genial estudiar dinosaurios, sí. pero yo no lo hago. Y el tema es que, ¿se puede encontrar trabajo de antropólogo Sí, pero es difícil, y como dices tú, el escenario de trabajar por, por, por proyectos también es súper frecuente, y tratar de salir adelante, independizarse de tu hogar familiar, eh, con esta como inconsistencia económica y laboral Es un desafío también y, y, sí. y si quieres seguir ese camino Tienes que aprender a fluir, a ahorrar Y en el fondo sí. a, a fluir e como con, pero... ese, con ese torrente de dinero Que no es consistente O a lo mejor complementarlo con otro tipo de vías o salidas laborales Al menos hasta cierto punto
2: sí.
0: Entonces eh, quiero, quería recalcar estos elementos Porque creo que son elementos importantes a tener en consideración a la hora de, de querer estudiar antropología. A lo mejor, ahora que tenemos una ministra de las culturas que es antropóloga,
2: a lo mejor. Creo que es lo mejor. Cuando yo me enteré, como que me puse a llorar en la micro sí. porque no podía creer. Yo como, también. Es que... al...
1: sí. Yo y... creo que es como
2: la misma emoción de los profesos tener un, un ministro que es docente de aula a, a un ministro de cultura que sea antropólogo, sí. como que antropóloga en este caso. Entonces a lo mejor
0: a futuro las cosas van a cambiar para nuestra área laboral en cuanto a que idealmente se van a comenzar a destinar más fondos para lo que son ciencias sociales y, y ojalá pues, específicamente para antropología y ya con esto se comenzó a visibilizar mucho más nuestra disciplina, yo en, en un diario creo que en la radio vivo vivo así como que ¿Quién es Julieta Brodsky? y se habla como sobre su trayectoria y su carrera, entonces ya es un avance que la antropología salga un poco de los espacios académicos porque eso es lo otro sí. tú dices que eh, de repente los puestos de academia para hacer docencia o para investigación son reducidos por un lado eso es cierto y por otro lado la, lo que es academia es súper cerrado como que en general se produce conocimiento para la misma academia Y no para sí. ser externalizado, visibilizado o, o, o siquiera a veces ni siquiera llevado a las comunidades con las que se trabajó Yo soy súper no. crítica con eso porque me, me parece que hace mal Como que es una mala praxis académica Y por otro lado nos, general, hace, nos hace sí. pésimo como antropólogos Porque no nos visibiliza para nada
2: Sí, Entonces, no, eso. el raporte es muy importante como... Sí, sí. Como
0: que es Pero, como tener en consideración la otra persona, como humanizarla, porque sí. al final si utilizas como, no sé, la información que te entrega una persona para una entrevista, no sé, para un trabajo en la universidad, para tu tesis, para tu tesis de cualquier uh -huh. grado, y no reconoces, no sí. le entregas la información que, de vuelta, el análisis, el trabajo que te hiciste a esa persona que te ayudó, en el fondo para ti fue solamente un dato.
2: Sí, eh, bueno, igual creo que al principio con las primeras teorías antropológicas igual pasa esto de que ven a las personas como el informante clave y, sí. y se despersonaliza completamente sí. a la persona con la que tú estás eh, pidiendo la información y, y eso es un error y pasa mucho a lo largo de durante toda la carrera porque si en primer año comienzas como viéndolo desde ese punto de vista... Eh, Igual en el proceso del tiempo eh, se debería hacer como buena praxis sí. eh, el, bueno, el consentimiento informado y todas esas cosas que deberían suceder y que probablemente muchas veces no pasa Así es. Eh, más aún como en el contexto en el que yo estudié, eh, habían muchas eh, comunidades que no trabajaban con antropólogos porque solamente les iban a robar información. Y eso está mal, eh, no lo
0: hagan si ustedes no hagan, quieren sí, entrar a estudiar sí. antropología claro o son antropólogos y nos están escuchando o son personas que en algún minuto van a trabajar con grupos de personas y hacer una metodología uh -huh. de recolección de información cualitativa usted no lo haga lo mínimo sí. lo mínimo es un consentimiento informado y lo mínimo es devolverle la información a la persona que te ayudó a, en primer lugar recolectar esa información
2: sí para que sepan lo que dijiste de, de ellos, no sé, sí, es muy importante. Sí. sí. Eso. Tips de antropología <ríe> en medio sí, de sí. De Tips número uno muy importante <ríe> que la gente sepa lo que sí. tú, la información que le sacaste. Sí. sí.
0: Sí. Bueno, ahora vamos a la sección más compleja que tiene que ver con el mundo laboral. Ya hemos adelantado algunas cosas, pero uh -huh. ahora tengo como preguntas concretas. Ya. ya, ¿tú terminaste tu carrera en 2016 más o menos? Sí, te, te titulaste terminaste... no me acuerdo bien
2: la fecha, francamente, pero fue <ríe> hace mucho rato ya
0: Se entiende, sí. bueno, eh, terminaste la carrera, te titulaste, etc. Y uh -huh. sales al mundo laboral, ¿cómo fue tu salida al mundo laboral? Si pudieras describirla
2: eh, Wow me sentía como que no sabía nada. <ríe> eh, es muy eh, frustrante esa sensación porque uno igual pasa todos esos años estudiando y después te encuentras con gente que lleva años trabajando y, y que las dinámicas son súper distintas a lo que tú hiciste durante, no sé, la práctica profesional o durante toda tu etapa de formación. Eh, entonces fue como un mundo muy distinto <ríe> y... Y pucha, eh, otra cosa que me pasó es que es como la frustración de, de, de tirar y tirar y tirar currículum y, y como actualizar el LinkedIn y, y no sé, buscar como en muchas regiones de Chile y que para las pegas que a lo mejor que podrían interesarte no te llamaban porque pedían, no sé, cinco años de experiencia en el área y un unicornio así rosado volando, como que era muy, muy difícil eh, cumplir con Con los requisitos de, Que pedían para los trabajos Y como dije eh, Anteriormente todas las, pegas, todas, todas las pegas que yo tuve Fueron Todas por contactos Como por eh, Gente de la carrera O por amigos que conocí de otras carreras Y que me dijeron Ah oh, mira están necesitando alguien aquí Podría ser de tu interés Y, y Entonces eh, es frustrante porque al final te doy cuenta de qué sirve como tener el currículum si si no cómo se llama si no no te llaman, como de qué sirve si en el fondo lo único que sirve es como eh, que alguien te llame como que sepan que estás buscando y como que ah oh, mira están necesitando alguien acá podría decir podría ser de tu área de interés y allá vas entonces es como esa sensación de Oh, estoy chiquita, oh, no sé nada, oh, qué terrible es el mundo laboral, oh, necesito gente y redes de contacto más amplias. Ese fue como todo mi proceso de, sí. de, de todo. Sí, es, es, eso. es <risa> eso, concuerdo
0: y empatizo. Sí. Yo, yo creo que no solo para la antropología, Sí, porque al final pasa que obviamente una se enfrenta al mundo laboral y recién egresada y te piden cinco años de experiencia para todas las carreras o para todas sí. las áreas, y eso es frecuente. Pero en la antropología yo siento que es particular el caso de lo que les decía previamente, de que buscas antropólogo, porque antropóloga no existe si tú buscas carreras, antropólogo, no, bueno. que, eh, carrera, o sea, empleo de antropólogo, y no sale, no hay nada,
2: no aparece No nada. sale. Oh, me acuerdo que había, yo antes, eh, estudié en un colegio comercial, como un liceo comercial, y estudié en la sección de contabilidad, y me frustraba mucho porque en mi casa recibimos el diario todos los días, porque mi mamá tiene suscripción al diario y eh, todas las pegas, pasó así como un periodo de seis meses sin trabajo, y yo miraba el diario buscando a ver si habían, y lo único que podían eran contadores auditores, contadores auditores aquí, por allá, y yo así como, ¿por qué no seguía estudiando contabilidad? Que yo ya lo tenía avanzado en el liceo y decidí estudiar antropología. ¿Quién se le ocurre estudiar antropología? Entonces yo estaba muy como frustrada interiormente, porque no nos solicitan, no, nadie nos pide, como eh, y si nos llegaran a pedir específicamente a un antropólogo, tiene que tener un historial y experiencia en el área de, no sé, ni, mucho tiempo, y que, que recién dice, salido claramente no lo tienes. Lo que dices es súper cierto, y
0: no, no hemos hablado de eso también, como del de proceso emocional, de sentir que estudiaste algo que no te va a servir para vivir aparte, y, y es súper cierto y es duro, y pasa sí. y yo, yo igual pasé por eso, yo amo la antropología honestamente, no me veo haciendo nada más porque me llena demasiado pero sí pasé por eso qué bonito pero sí, escucharlo <risa> pero sí, gracias, pero sí pasé por eso pasé por esa sensación de, ¿para qué estudié esto? O debería haber estudiado, no sé Mo
2: muchas otras carreras que, que sí aparecían sí. cuando tú buscas en los portales de empleabilidad y otra cosa que me pasó con la carrera es que ya yeah, igual yo creo que esto es como una crítica no normal que se hace dentro de la sociedad así que no voy a decir nada no, en realidad pero cuando yo decidí estudiar antropología tenía 18 años, era una bebé, entonces después cuando uno va creciendo y, y después como que sales como de la vida, te das cuenta de que tus áreas de intereses son mucho más amplias que tal vez solo la antropología, y que la, la carrera que estudiaste en realidad no te define. Sí. esa es la cuestión a mí me gusta, no sé, el diseño de vestuario, me gusta la cocina, no me gusta tanto la cocina como si sí me gusta la repostería, porque mm. puedo hacer cosas bonitas y por eso me dedico a eso <risa> o no sé, también me gusta eh, la fomento lector como claro. cosas que en realidad a mí me gustan y me interesan, que van mucho más allá de la carrera y en realidad no estoy diciendo que la antropología no me guste no porque por algo la estudié, por algo claro. me gusta por algo la terminé eh, pero eh, es muy como difícil tal vez eh, tener 18 años y decir la cosa que en realidad va a definir toda tu vida sí. es difícil.
0: Sí como que nos ponemos yo siento que nos ponemos bueno nos pusimos y le ponemos demasiada presión como a los jóvenes todavía. Porque ya, a diferencia de cuando Nosotras entramos a estudiar, como que había Estaba esta como percepción de que, de que tú eliges este camino por el resto De tu vida y no puedes elegir otro Ahora es, hay como más apertura de mente un, un poco respecto a lo que son como los años Sabáticos y como respecto como al cambio De carrera, hay un poco más de apertura, sí Pero todavía siento que no es suficiente y el tema con antropología, lo que yo he visto de como trayectorias exitosas de personas de antropología son personas que empiezan a desarrollar su área de interés desde que están en la carrera,
2: en oh, general. sí, pasa. Y tenía eso es un tema. Una... Sí, tenía una compañera que ella como que estudiando dentro de la carrera empezó como a hacerse contactos de antropólogos ahí mismo que ya ejercían, trabajaban y ella eh, en estos momentos tiene una Vega súper segura precisamente por lo mismo. Porque ya empezó a hacerse camino y empezar, eh, no sé, transcribiéndole parte de, las, eh, de, lo, de los informes e investigaciones que iban haciendo. Entonces, haciendo esas pequeñas cosas ya desde antes de salir, que uno no sé, cuando ya salió empezó a hacer. Igual un momento en el que yo trabajé transcribiendo cosas, mm -hmm. como le transcribía investigaciones a, a compañeros o claro. incluso a un profesor le transcribí cosas. Eh, y después como que tuve mi, mi, ¿cómo se llama? Como la pyme de Facebook, así como ah, hago la transcripciones clásica. para, <risas> sí. me, me llegaron transcripciones de gente que estudia Derecho, de eh, auditorías y cosas así, mm. eh, o de clases de gente que estaba como siendo ya casi finalizando la carrera y no tenían tanto tiempo como para poder transcribir todo, eh, entonces... Eh, bueno, esa parte, me he el del tema. Esta compañera como que la hizo muy bien, porque ella efectivamente empezó a trabajar en ello desde antes de salir. Entonces cuando ya salió, ella ya no tenía que preocuparse, tal vez de toda esa frustración. ¿Qué pasa a la gente común que sale de la carrera? Que es, oh, necesito buscar trabajo, como, necesito comer, necesito apagar la luz, qué sé yo. <ríe> sí. O sea, mira,
0: yo hice un video sobre consejos como del mundo laboral de antropología, y yo recomiendo que si tienes un tema de interés, desde que eres estudiante lo empieces a desarrollar en cosas que, uh -huh. o incluso ya egresada, incluso eh, con cosas que no necesariamente te generen remuneración, ya sea como un voluntariado de, no sé, sí, de una sí. fundación, de un tema que te interese sí. es como, tremendo tip, como de, dices tú, co comenzar a desarrollar eh, desde otras perspectivas, desde otras aristas, por ejemplo, tra trabajando lo metodológico inclusive, o desde voluntariado las cosas que te gustan, pero si no tienes un tema de interés, también va a ser más difícil, te lo digo yo, que entré a estudiar antropología queriendo ser antropóloga física, me di vuelta la chaqueta en tercero y no encontré mi wow. área de amor y de interés hasta que hace como cuatro años <ríe> entonces Bien. yo he hecho muchas cosas demasiadas cosas como tratando es? de wow. encontrar mi gusta? camino yo en este momento trabajo y mi área de interés son educación, tecnología género y game studies Mejor si están las cuatro combinadas.
2: <ríe> Interesante, no, qué bacán. Pero, sí.
0: pero claro, me tomó tiempo y me tomó tiempo que otras personas no necesariamente están dispuestas a, a no quiero decir gastar, pero a, a, a disponer, a, a emplear. En encontrar sí. eso que les apasiona y encontrar un camino laboral que les acomode para poder vivir y subsistir. Porque una cosa es como lo bonito de la carrera, como lo de estudiar, investigar, saber y todas esas cosas, pero otra cosa es ir a lo concreto que es comer, <ríe> pagar un arriendo, tener sí. mascotas. Y es verdad. Es
2: lo es, vital, sí. Es realidad. Sí, bueno hay los hijos que son las mascotas los ahora. Hijos, los hijos perrunos, gatunes, perrunes gat, gatunes, y... Te palo, papa. de gatunes. señor papá.
0: Bueno, volviendo un poco a las preguntas, nos hemos desviado, pero siento que ha sido demasiado importante y rico para la conversación. Ojalá las personas que nos escuchan lo aprovechen y lo tomen en serio. Pero te quería preguntar si es que sientes que la universidad te preparó bien para el mundo laboral o no. Si te dio herramientas. Eh,
2: no, o sea, es, que, es lo que yo te dije que, o sea, yo siento que la universidad te da como todo el tema de la información. Ahora bien, está en ti como tú. Eh, tomas esa información y la haces parte de ti, y, y después sales al mundo laboral con eso. Eh, pero si me preguntas así como, no sé, si me dicen como, ¿cómo deberías dar una muy buena entrevista? Jamás me tuve ese tipo de tips o, no sé, actividades. Aparte porque como estudié en una universidad católica, el ramo que era de ética profesional estuvo muy ligado al tema religioso. Entonces, eh, con mis compañeros ¿Silioso? nos veíamos porque... Porque, o sea, no sé, tenía que ver con aspectos morales y yo entiendo que está bien, o sea, no me burlo de, de ese tema en particular, pero sí siento que no nos servía en la práctica real, como cuando uno efectivamente estaba en ese momento de, no sé, buscar pega o efectivamente hacer algo malo, como mal profesional. Eh, claro, ¿qué pasa? No sé. Sí. sí. Pero si me preguntas como específicamente, si la universidad me preparó, o al menos la carrera me preparó, eh, no, porque igual cuando haces tu práctica o sea, igual cuando yo estudié, la práctica profesional era al final de la carrera, o sea en, en quinto año y ya después en el proceso de la nueva malla creo que hizo como una práctica intermedia, que era eh, finalizando segundo año como terminas segundo pasas a tercero, ahí había una práctica intermedia que en ese momento recién se estaba implementando y los comentarios de la gente que que hizo sus prácticas intermedias, decían que eran, eran, no, eran, no funcionaban, como que no, no, no eran muy buenas, y después cuando haces la práctica profesional, también siento que lo, lo, lo haces como en la soledad, como que supuestamente tienes como un profesor de práctica que supuestamente te va a supervisar, pero muchas veces eso no pasa, eh, o, y estás como realmente sola como ante el mundo laboral y... y y, y tampoco es como que te llevan de la manito a, mira, haga esto, todo. tampoco esa es la idea, pero sí un poco tal vez como de asesoramiento como real de todas las situaciones, porque en la práctica uno de repente se ha enfrentado a cosas que no maneja, que no tiene idea y que y no te preparan para eso. O, o no sé, o cosas tan simples como, y esto igual está implementado mucho como en oficinas que, que son súper machistas, como, ah, le luna una empéstica, que me haga un café. Como, ¿por qué yo debería hacerle un café a esta persona eh, si yo no vengo a esto, no vengo a servir café? Yo vengo a ayudar y a colaborar desde de, de, mi conocimiento, desde lo que yo sé, en X cosa. Como, ¿por qué? Eh, entonces, igual, y tampoco dentro de la carrera nunca nos dijeron, oye, nunca vayan a servirle un café a, a sus jefes o, o nada, porque no, no le preparen. Entonces, si uno como que dice, no, no le voy a hacer, claramente después quedas como no sé, te tachada de, no sé, mala o qué sé yo, entonces igual, o sea, es esa pequeña cosa, que no es una pequeña cosa que en realidad es muy importante, eh, también a lo largo, o sea, estoy segura que claramente a un alumno en práctica, hombre, cisgénero, hetero, no le van a pedir que vaya a hacer un café.
0: Lo no tenía que decir y se
2: dijo. Lo tenía que decir y se dijo. Sí. ¿Por qué me pasó? Y, y como que yo quedé así como, pero, ¿por qué? Y obviamente lo, la primera vez lo hice, pero después como que uno así como que no, como por qué tengo que hacer esto. ¿Si es que aparte
0: te ves envuelta en una situación de poder, una persona que te va a evaluar después la práctica. O sea, una cosa es como sí. lo de género y otra cosa es la relación de poder, bueno, que están entrelazados finalmente, sí. pero...
2: Súper, ¿tú qué haces? ¿Qué <risa> haces? Como nunca me dijeron que esto iba a pasar, sí. ni siquiera no sé, en clase de género. <risa>
0: Eso, eso, oh. eso igual eh, es complicado, porque yo siento que las universidades en general, no solamente las carreras de antropología, no preparan a sus estudiantes para, claro, este tipo de situaciones, sí. y a raíz de una publicación en Instagram de otra cuenta, creo que era Antropología para Todos, eh, grandes cuentas de antropología en Instagram, sí, hizo como sí, un los... compilado de consejos para ir a terreno, que en el Consejo mm, de Seguridad, verdad que es como demasiado sí. importante, y es como son cosas que la universidad debería enseñarte, así como, eh, no sé, uh -huh. lleva una batería extraíble, o sea, externa, para sí, cargar su celular, comparte tu ubicación con alguien si es que no vas a tener señal de teléfono, avísale a alguien que vas a salir a encontrarte con una persona y vas a volver, que son cosas súper básicas, uh -huh. y que no necesariamente tiene que, tienes que ser hombre, o mujer, o género no binario, lo que sea, para que uh -huh. eso sea especialmente para, eh, real para ti, de debería ser para todas las personas. Eso en cuanto a, como sí. a las prácticas y las situaciones de la vida real. También uh -huh. pasa que tampoco bueno, tampoco preparan las universidades a las personas como para dar entrevistas de trabajo, para preparar currículum, tampoco. Y eso es muy necesario a nivel como global. Uh -huh. Pero particularmente en el caso de antropología, yo siento igual que las universidades fallan en prepararte al golpe que es el mundo laboral que conversábamos hace un rato. Igual sí, es crea. problemático porque al final yo siento que los profes que tenemos o que tuvimos están demasiado inmersos en esta lógica académica, donde tienen un trabajo más seguro, sí. etc. Entonces, a mí me hubiera encantado que un estudiante de alguna consultora o que trabajara en una fundación o que trabajara en proyectos llegara y me dijeras ahí que el mundo laboral es así, cuando yo estuviera no sé, en cuarto en quinto, porque mm. así hubiera salido como un poco más
2: preparada para lo que realmente es el mundo laboral. Sí. O igual lo que yo te decía, porque de repente hay gente que lleva trabajando, no sé, 15, 20 años, y que te ven a ti como la niñita que acaba de salir y que no sabe nada, y que, que eh, lo ven de un modo muy paternalista también, eh, y es frustrante, porque uno sabe que sabe, y después, no sé, te llegan felicitaciones porque lo hiciste bien, y esa persona aún así como que te sigue viendo así como la niñita que no sabe nada, sí. y es frustrante. Porque no te respetan como profesional ni, ni como persona incluso, creo. No sé. Volvemos al, tema emocional. <risas> Volvemos sí. al tema emocional. De... La frustración que yo la siento. Frustración.
0: <risas> la frustración sí. de eh, estás está recién egresada, de, sientes que no sabes nada, te dicen que no sabes nada, ¿O te, sí. te tratan como si no supieras nada, no hay es carreras verdad. para nosotros y te empiezas a cuestionar la vida. <risas> sí,
2: es verdad.
0: Y eso es real. Entonces, con sí. esta conversación
2: se busca prevenir este tipo de situaciones dentro sí, de lo posible. Sí, la verdad es que lo prevengo. igual como yo les decía en la sección anterior que si decían, o sea, si deciden estudiar antropología tengan muy claro que de verdad les va a ser muy difícil conseguir trabajo a no ser de que desde antes y desde dentro de la carrera empiezan a hacerse un camino con gente que no sé, que ya esté trabajando, que pueden, no sé, trabajar voluntariamente en alguna consultora o en alguna fundus fundación, como lo decías tú, eh, y hacerse un camino desde antes. Pero cuando ya tú sales de todo esto, de verdad, es súper difícil. Eh, hubo un momento en que como que yo preguntaba con mis eh, compañeros de carrera y literal como que casi nadie tenía pega, como que están todos cesantes. Y es muy frustrante, es mucho muy frustrante. Quiero que lo tengan súper claro porque en lo personal me gusta mucho la carrera como en cuanto a teoría y en todo lo que se aprende porque es súper interesante y ojalá la gente pudiera conocer todo lo que nosotros sabemos y, y no sé, y, y es que de verdad es muy muy bonito, pero eh, en el mundo laboral es, es, es difícil y es súper es es super difícil y y no, sé, o sea, y no sé si las quiero desanimar en realidad, porque al menos es mi experiencia, por ejemplo tengo una eh, conocida que ella decidió seguir estudiando antropología, hizo un magister en el extranjero, volvió del, del magister y todo y no le daban pega porque estaba sobrecalificada, entonces ¿qué es eso? ¿qué De es difícil. eso? O sea, ¿de qué te sirve seguir estudiando y seguir como profundizándote en, en tu formación profesional y, y, y seguir avanzando y haciendo cosas? Sí. Eh, pero que después te digan que, oh no, estás sobrecalificada. Como si antes te pedían así como tener eh, años de experiencia y, y no sé, un magíster o más diplomados y todo, y ella llega con eso y te dicen, oh no puedes trabajar, estás sobrecalificada. ¿Qué clase de respuesta es esa? De
0: hecho te iba a preguntar exactamente eso Si es que sientes que es necesario Especializarse o continuar Estudios del tipo que sea Para poder tener mejores oportunidades
2: Laborales um, No sé O sea Es que depende igual de tu área de interés En lo que quieras no. trabajar Por ejemplo me gustaría Ojalá en un futuro no tan lejano Volver tal vez a retomar la antropología Porque igual con todo este tema de la pandemia y eh, yo creo que no, eh, casi todas las carreras se han visto afectadas por la situación pandemia eh, eh, entonces eh, no sé eh, tal vez dedicarme como en el área de la gestión cultural que es un área que me interesa muchísimo te veo eh, sí, gestión veo. cultural o sea, sí, ministra de las culturas por favor no <risa> <que> te veo <risa> sí, sí. Eh, pero igual no sé, me gustaría mucho tal vez seguir como por esa línea, pero no, no aseguro que yo si sigo esa línea e invierto en seguir estudiando, voy a tener pegada después. Te entiendo. Es por eso, sí. No sé si lo recomiendo, yo creo que eh, más que nada como un interés personal, como de conocimiento como sería muy provechoso seguir estudiando, pero después en la práctica real, cuando te encuentres así con la gente y digas, oh mira, sí soy o tengo doctorado en tal cosa, y después la gente como te decir, no, está demasiado sobrecalificado. Incluso creo que solamente los doctorados tal vez podrían ayudarte con el tema académico, como para pa ser docente de universidad. Y eso, como, no sé, porque en investigación igual puedes hacer muchos papers. De hecho, creo que son requisitos para los doctorados tener papers. Tipo. Eh, pero, eh, no sé. Eh, insisto, como que no sé si lo recomiende, más allá de solamente, no sé si un capricho personal, pero como, más que nada por el propio interés personal de seguir investigando un área específica. Yo
0: he visto de todo, de todo en la viña del señor. <ríe> en mi caso, por ejemplo, bueno, yo estuve desempleada dos años de en, contra, de en cuanto a trabajo estable, digamos. Yo igual uh -huh. estuve trabajando, no sé, en proyectos locos y cosas que de repente salían, pero que obviamente no servían para mantenerse de ninguna forma. Y si bien yo conozco muchas personas y he hecho redes, eh, puedo decir orgullosamente que los últimos cuatro años, todos los empleos que he tenido han sido por, por concurso abierto, así como muy... Uh -huh. Muy así como mandando currículum a la vida. Yeah. Pero eso no significa que me he podido mantener. Solamente con mi trabajo de antropóloga y quiero como transparentarlo, porque igual estuve haciendo clases de inglés particulares, llegué a tener cuatro estudiantes al mismo tiempo, y también la, eh, durante el año pasado, antes del trabajo actual que, que, que tengo, estuve haciendo clases de español a personas de Estados Unidos. Entonces, yeah. igual al final hay que vivir, <ríe> y como dices sí. tú, si es que quieres seguir este camino, también hay que pensar que esa puede ser una posibilidad, y a lo mejor si te apasiona como a mí, estás dispuesto, dispuesta, dispuesta a complementarlo con otra cosa cuando sea época de vacas flacas, no lo sé. Sí.
2: Es verdad, yo por ejemplo empecé a dedicarme a la repostería, porque ya era un momento como ya de desesperanza máxima, mm. y porque... Igual, no sé, siempre he sido muy creativa en general mm. y intentar hacer dulces es algo que se me da bien y, y luego, no sé, me hace feliz en general. Entonces como hacer cosas que me hacían feliz y vi que podía sacar remuneración de ello, empecé mm. a hacerlo. Igual no voy a decir que... Siempre estoy feliz haciendo dulces porque eso no pasa. Hay momentos como el día de la mamá en que odio a todas las mamás y odio a toda la gente que me hace pedidos. Yo solamente quiero su dinero, pero eh, pasa. O sea, eh, estoy en esos momentos como de frustración, pero igual me permiten vivir y comer y, y pagarme cosas y mantener a mis mascotas. Eh, no sé, es como... Claro. Nos pagar la luz, el agua, comprar comida Cosas que son súper básicas sí. eh, Al menos la comida Así que siempre la gente Va a querer comer Entonces es un puesto seguro claro. Pero No diría si a lo mejor Voy a dedicarme para toda la vida haciendo dulces Porque igual es frustrante Haber estudiado tantos años una carrera De la que no pueda sacar Ningún tipo de ganancia Sí me gustaría <ríe> volver a, a, a trabajar. El camino, ¿no? a seguir nuevamente
0: sí. el camino. Bueno, me quedan dos preguntas. Una tiene que ver con si sientes que la antropología o el rol de los antropólogos está como infravalorado en el ámbito laboral o super o sobrevalorado como lo ves tú. O ninguna.
2: He estado en las dos al mismo tiempo. En las dos áreas, ambas, como en ambas. Me ha pasado que he estado con gente que encuentra la antropología una rama demasiado difícil, un área súper compleja y qué que increíble que seas antropóloga, o sea, ¿cómo lo hiciste? He estado en esa... Sí, no, me ha pasado así como ¡Oh, wow eres antropóloga, qué bacán! Eh, y como que quieren hablar de mil temas y yo así como ya sí, pero con calma hablemos de cada uno de ellos. Y me hace feliz saber todo lo que ellos me preguntan Porque no sé cómo sé tantas cosas Y eso creo que igual es parte de la carrera Que uno no se da cuenta de todo lo que va absorbiendo En cuanto a conocimiento Y de repente sales con un montón de cosas Que no sabes por qué sabes Pero las sabes Y puedes citar incluso a gente Es bacán Confirmo sí. Me pasa eh, o que lo relacionas todo igual con cosas de tu carrera, bueno, igual por alguno estudias lo que estudias, pero, y también he estado en el otro lado como que la gente desconoce y así como, y en qué trabajan, como, y, y a qué se dedican, y, y qué hacen, como he estado muy en los dos lados, mm. igual es bonito cuando la gente reconoce lo que uno estudia pero estar constantemente diciéndole a la gente, no, hacemos esto, y la antropología como, no sé, la definición básica como es el tema de la cultura, y la cultura es todo esto, y se dedican a esto, y es desgastante, es muy desgastante. Sí. Eh, eso, eso puedo decirte como estamos los dos, no sé si puedo decir, o sea, me gusta que me reconozcan,
0: claro. pero
2: eh, también siento que es una batalla muy larga que dar, Mm. Eh, a que la gente sepa lo que hacemos. Sí. Y tengo la esperanza de que, verdad, en el futuro la gente va a saber que es un antropólogo.
0: <risa> por favor. A...
2: La gente sí, la gente en su casa, no, el señor pescador, no sé, la gente en el mercado va sí. a saber, todo el mundo va a saber qué hacemos.
0: Yo tengo la veo, esperanza lo que lo no. Lo veo posible. Es parte, es parte de las cosas que me mueven para hacer divulgación científica. Es que me encuentre con una persona X en la calle y me diga, ¿qué, qué, qué ocupación? Ah, soy antropólogo. Ah, que no me digan qué bonito y yo vea el desconocimiento de sus ojos. <risa> sino que me sí. lo digan de verdad.
2: <risa> Pasa. Sí. Me ha pasado como que ah, sí, como que dicen ah, sí, y no tienen idea en realidad. No, pero sí. Yo tengo fe en que en algún minuto se va a lograr.
0: <risa> sí. Hay que tener fe. Y ya, bueno, cerrando la conversación y cerrando la sección, te quería preguntar como lo mismo de la última de la otra sección. Un consejo para las personas que estudiaron antropología y se enfrentan al mundo laboral y algo que te hubiera gustado saber sobre el mundo laboral.
2: Oh, wow. Eh, no sé si soy la persona más adecuada para dar consejos. A lo mejor para la gente que recién salió de la carrera, es que antes de que salga de la carrera, se haga redes. Eh, de hecho, en cuarto año tuvimos un curso que se llamaba Antropología aplicada. Y en este curso, el profesor lo que nos hizo hacer fue buscar. Aquí, o sea, eran grupos, eh, era trabajo en grupos y que teníamos que buscar a cuatro antropólogos que efectivamente estuvieran trabajando y tener entrevistas con él y a través de esa entrevista aprender efectivamente lo que hace el antropólogo. Bueno. Creo que de cierta forma nos ayudó porque me acuerdo de que había un señor que trabajaba para la municipalidad de Villarrica, de hecho tuvimos que ir a terreno a Villarrica a entrevistarlo y todo, uh -huh. y él nos dijo que lo más, in... de hecho, me acuerdo hasta su nombre, se llamaba Roque. <ríe> Nos dijo que lo más importante dentro de la carrera es hacerse contactos. Y me acuerdo que me pasó su número a mí y a mi compañera eh, para que lo... Bueno, perdí el teléfono, no me acuerdo el nombre de ese señor, o sea, no, no me acuerdo del número de ese señor. Y, y me acuerdo que si él lo dijo cuando yo estaba en la universidad, no puedo decir que él no me avisaron entonces yo creo, igual siento que mi experiencia probablemente no la tiene el resto, porque no sé si mis compañeros de los otros grupos que estábamos en el mismo curso tuvieron a lo mejor un antropólogo que estaba ejerciendo que les diga esta información, vale. pero eh, yo creo que lo más importante es hacerse redes dentro del, del proceso de formación en pregrado, mm. y no solamente de antropólogos que ejercen, sino de de otro tipo de áreas, por ejemplo, yo hice un pariado de, de, de cosas, no sé, muy random, así como en, eh, para construir un camino en una reserva ecológica en el sur, en Río Bueno y, y dentro de esa conocí gente que estaba estudiando, no sé, ingeniería forestal, abogados y no sé qué cosa, hay gente que a lo largo del tiempo Igual eh, continuamos lazos y una de mis pegas salió porque una de estas gente que cuando lo conocí estaba estudiando después profesionalmente necesitaba un otro programa, me dijo, solamente te conozco a ti, ¿cómo, eh, ¿puedes ayudarme con esto? Entonces, eh, tengan contacto con gente de diferentes profesiones mientras estudian porque nunca saben que puede ser un contacto que a futuro pueda necesitarles. <risa> eh, y no solamente eso, también trabajé como en en reservas ecológicas, de verdad conocí un montón de gente de muchas disciplinas, y, y eso igual ayuda. Ayuda no solamente como eh, hacerse amigos, que igual uno lo pasa bien, porque, porque no con cosas, pasa bien conociendo gente, pero eh, después esa gente puede servirte para distintas cosas. Eh, he tenido gente, no sé, que estudia turismo, que después me hace como preguntas específicas de cosas, y es como les puedo ayudar, y después, si tal vez yo necesito algo, sé que puedo acceder a esa gente para obtener ese tipo de información, de quién sabe qué, pero podría pasar. Eh, creo que es importante armarse de contactos eh, mientras estudias, pero, eh, o sea, y ojalá hacerlo de antes, y aprovechenlas, porque después cuando tú sales de la universidad, esas instancias son cada vez mucho más reducidas, de hecho, es
0: súper importante lo que dices, creo que lo hablamos en otras entrevistas previas del otro capítulo. Van a tener que escuchar todos los capítulos para saber de qué hablo, pero en serio, eh, a respecto a, a como la importancia de la interdisciplina en antropología en general, pero ahora, ahora como que desde el punto de vista laboral, claro, yo creo que ser antropólogo de cierto modo es como no estar solo o sola, sole. como que yo he aprendido, yo egresé, bueno, yo salí el 2014. Y, y recién empecé a tener contacto con otros antropólogos como con, en 2019. Y es porque en mi formación como que la universidad no te instaba, no sé, a ir a congresos, a ir a, a, no sé, a instancias, a encuentros... En NEA igual
2: fui tipo, a Sí. Elenia, um, que el Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología sí. es una buena instancia para saber lo que hace el resto sí. de estudiantes y sus investigaciones.
0: Sí, y aparte yo era como súper tímida antes, yo como que, bueno, a raíz de una tragedia personal, después comencé a desarrollar mi, mi, personal, mi personalidad más, y como de a, hacia afuera más que hacia adentro, y claro, y ahí comencé a, a meterme como a grupos y a cosas, así como de saber qué están haciendo los antropólogos en Chile, dónde están. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué sí. hacen? ¿Se juntan? ¿No se juntan? ¿Qué comen? Y en esa parada que fue simultánea a, la, a comenzar a divulgar contenido, es que comencé a conocer muchos antropólogos, <risa> muchas personas. Y, y yo cre creo que, que ha sido importante, ha sido importante por un lado de, bueno, como dices tú, para hacer redes y cosas, pero también ha sido súper importante como para sentir que no estoy sola. De que esto que estamos conversando No es algo que solo me pasó a mí Ni que de solo hecho, te pasó sí. a ti
2: Es gratificante no... saber que hay gente que igual pasa por lo mismo Porque como sí. tú dices Uno se siente muy sola en este proceso Después de salir y darte cuenta de que No hay pega, qué se hace eh, Cómo vive el resto eh, sí. Igual yo pensaba en algún momento así como Imagínate esa gente que tiene hijos eh, Yo no tengo hijos eh, que tiene poco. hijos, ¿y cómo lo hace si no se trabajan en puros proyectos y que estos proyectos te los pagan cuando finalizan? O sea, pasan sí. seis meses sin recibir ni 10 pesos, claro. ¿y cómo lo hacen?
0: Entonces, como que, claro, a medida de mi desarrollo profesional he aprendido de que la colaboración y como esto de, de hacer colectividad y de hacer solidaridad y de, de yo te apaño oye estoy haciendo esto, dale te lo comparto y como de conversemos de saquemos lo que hacemos para afuera es demasiado importante, como a nivel personal y, y yo quiero creer que también ayuda a generar como una diferencia en lo que es la disciplina y la experiencia de otros antropólogos al final
2: por último, por
0: último, desde la, desde la terapia, desde lo terapéutico <risa> que es conversar sobre estas cosas y no sentirse soles.
2: <risa> grupo de apoyo de grupo De apoyo <risa> <risa>
0: de, hecho, de mandarle un besito a la red latinoamericana antropología digital, cuyas reuniones son siempre grupos de apoyo. <risa> así, así que eso.
2: Sí, es verdad. Igual quiero como recalcar que no sé si en realidad recomiendo la antropología, como que quiero que, que, que eso quede específicamente claro. sí porque es difícil y siento que no toda la gente a lo mejor está preparada para lidiar con lo frustrante que puede ser profesionalmente sí. Estoy de acuerdo. y que si quieren vivir medianamente bien o decente no piensen en la antropología como primera, segunda o tercera opción piénsela, no sé así muy después porque esto no, no da dinero sí. se malo. por ejemplo o sea otro puede día... que Sí, entrevistado... puede que te dé dinero si tienes muy buenos contactos pero claro.
0: es difícil otro entrevistado por ejemplo que tampoco está creciendo en antropología planteaba que la antropología él la veía más como una especialización de una carrera previa porque él decía claro que mm. cuando entró a estudiar no, no, no tenía la película clara sobre qué áreas quería desarrollar, como volviendo a esto de que en el fondo decidimos nuestros caminos súper jóvenes y que sí. ya de, como que él sentía que podría haber aprovechado mucho mejor la carrera habiéndola estudiada más tarde ya teniendo como una maduración personal y con una mentalidad distinta yo creo que su parada igual está buena que igual es yo carga, creo que me parece que muy enteresa la su antropología sí. y a lo mejor tienen otra área de interés también está, está para pensarlo pero uh -huh. en el fondo esto creo que estas conversaciones esta conversación y la anterior que a lo mejor escucharon en este capítulo o no se sirva para eso para que se planteen todas estas cosas y tomen una decisión informada para finalizar este capítulo me gustaría agradecer nuevamente enormemente a las personas que entrevisté por su tiempo, su disposición y su interés, y también por contarme un pedacito de su vida, de su trayectoria laboral y personal estudiando antropología y posteriormente enfrentándose al mundo laboral. Quiero decir para cerrar también que si estás estudiando antropología o estás pensando en estudiar antropología, mi intención no es que con estas experiencias te desanimes de hacerlo si es lo que quieres hacer. Al contrario, quiero poner a disposición experiencias en torno a la carrera de antropología y el mundo laboral que sean distintas a, a la mía y a la que yo les cuento a través de mis redes sociales y haciendo divulgación científica y que en el fondo tengan a disposición elementos a considerar antes de tomar a esta decisión. A mí me hubiera encantado conocer este tipo de experiencias antes de entrar a estudiar la carrera o inclusive enfrentándome al mundo laboral y creo que me hubiera permitido reducir en gran medida un gran porcentaje de la frustración, la tragedia y la decepción que uno siente al enfrentarse al mundo laboral. Y con eso aprovecho de mandarles mucho amor a todas las personas que están buscando empleo, ya sea de antropología o de otras áreas y comentarles que nos estamos viendo prontamente en un nuevo capítulo de Largo Nauta Podcast ¡Nos vemos!